0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto mitologia storie degli dei, di amori inganni ed eroi parolidistorie.net la storia di narciso c'era una volta una bellissima ninfa che diede alla luce un bambino il piccolo narciso questo era il suo nome egli cresceva accanto alla madre dalla quale era amato come pochi al mondo lo sono mai stati per lui nulla nulla era troppo bello troppo delicato o troppo prezioso un giorno volendo conoscere, il destino del suo adorato figlio la ninfa si recò dall'indovino Tiresia la cui sapienza era leggendaria mio figlio vivrà fino a una felice vecchiaia gli domandò sì rispose Tiresia se non conoscerà se stesso la risposta dell'indovino era talmente stravagante, che ben presto venne dimenticata. Ma in realtà, essa preannunciava il destino di quel figlio troppo, troppo amato. Narciso, crescendo, si faceva sempre, sempre più bello. Come descriverlo per rendergli giustizia? Diciamo, era più bello del sole. Mm più elegante di un giglio più splendente di una stella tuttavia le parole possono dare solo una pallida idea del reale fascino del giovane narciso tutte le ninfe lo amavano appassionatamente e più di ogni altra una di nome eco un giorno che la dea era Cercava di sorprendere suo marito Zeus fra le braccia di una di loro, come al solito, Eco l'aveva astutamente distratta con le sue chiacchiere, lasciando così agli amanti colpevoli il tempo di fuggire. Era, una volta scoperto l'inganno, aveva punito la ninfa, privandola della capacità di parlare. La giovane poteva soltanto ripetere le parole pronunciate dagli altri perciò eco faceva la corte a narciso ma sebbene desiderasse sussurrargli parole d'amore con voce carezzevole la sua bocca restava cucita un giorno però mentre giocava nel bosco con gli altri amici narciso si smarrì allora Cominciò a chiamare i compagni. C'è qualcuno qui vicino a me? Ecco, si affrettò a ripetere la sua ultima parola. Me? Allora vieni, esclamò Narciso. Allora vieni, ripeté Eco, con il cuore traboccante di passione. E così, seguendo il suono di quella voce, Narciso giunse fino a lei. Eco gli tese disperatamente le braccia, ma lui si ritrasse che io possa morire disse se cederò al tuo desiderio la ninfa a quel punto non poté che ripetere fra le lacrime cederò al tuo desiderio narciso però era già lontano pieno di superbia e fuggiva fuggiva da colei che lo amava la ninfa per la vergogna corse a nascondersi nel folto dei cespugli tristemente vagò nei luoghi più deserti le cavità delle rocce e le grotte più inaccessibili il suo corpo si dissecò e di lei non rimase altro che la voce che ripete instancabilmente le parole di quelli che la chiamano da parte sua narciso senza neppure rendersi conto del male che faceva, continuava a tormentare i cuori delle giovani. A ogni dichiarazione d'amore lui rispondeva con disprezzo, e fu proprio questo, questo atteggiamento a segnare il suo destino. Un giorno, infatti, respinse una ninfa protetta dagli dèi che Alzando le braccia al cielo, gridò furiosa: "Possa infine la passione bruciare il suo cuore! Possa amare anche lui senza mai ottenere l'oggetto del suo amore". Nemesi, la dea della giusta collera, ascoltò quella supplica e la esaudì in un modo molto crudele per di più durante una passeggiata narciso giunse in un lago delizioso una radura riparata dai venti dove un ruscello cantava la sua dolce melodia mai pastore vi aveva condotto le bestie a bere mai uccello selvatico o fiore caduto dall'albero aveva contaminato la sua purezza. Quando, sfinito per la corsa e la calura estiva, Narciso si chinò sul ruscello per dissetarsi, scorse, vide il proprio bel viso riflesso nell'acqua e se ne innamorò, perdutamente, proprio. Il suo destino si era appena compiuto. Rimase lì ore e ore, in muta contemplazione, ammirando gli occhi sfavillanti, i riccioli neri come l'ebano, l'incarnato roseo, le labbra che invitavano ai baci. Povero stolto! Era a se stesso che rivolgeva il suo desiderio e con le labbra baciò le onde e poi con le braccia cercò di afferrare l'ombra evanescente un riflesso che gli sfuggiva di continuo né la fame né il bisogno di riposo poterono distoglierlo dal richiamo di quell'ombra narciso cantava senza fine la potenza del suo amore ora so quello che altri hanno provato amandomi so quanto può essere cocente la ferita dell'amore sono il più infelice degli uomini degli innamorati e soltanto la morte potrà liberarmi da questa stretta di fuoco rimase così in quel luogo giorno dopo giorno incantato dalla propria bellezza che piano piano sfioriva il tempo Prima che l'ultimo soffio vitale lasciasse il suo corpo, mormorò più volte. Ahimè. 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 E dal profondo della sua grotta solitaria, la ninfa, eco, ripeté. Ahimè. 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 Poi, l'anima abbandonò le labbra di Narciso. In un ultimo sussurro. Addio, mio amore tanto desiderato, addio! E la ninfa, ecco, ripeté tristemente. Addio, mio amore tanto desiderato, addio! Il capo del giovane, morente, ricadde sul prato fiorito. La notte spense lo scintillio dei suoi occhi allora il pianto delle ninfe risuonò nei campi e nei boschi quando alla fine Narciso arrivò presso lo Stige il fiume dei morti si dice che non poté fare a meno di rimirarsi all'infinito perfino in quelle acque nere ma sulla terra nessuno fu in grado di ritrovare il corpo senza vita del bel narciso gli Dei, infatti volendo preservare la sua bellezza lo trasformarono in un magnifico fiore che da allora cresce sulle rive dei fiumi un fiore d'amore chiamato narciso avete ascoltato